0: Herzlich willkommen zum chronisch gesund Kongress. Schön, dass ihr wieder alle da seid heute mit Christian Rieken. Hallo, lieber Christian, schön, dass du da bist.
1: Nicht immer chronisch gesund gewesen, aber ich freue mich auch riesig, dass ich da bin.
2: <lacht> Hallo.
1: Wenn ich hier ein bisschen rumtänzel, für alle nicht, dass ihr denkt, ich habe hier irgendwie seltsamen Stuhl. Ich stehe heute mal. <lacht> <lacht>
2: Also Christian, für dich, für die, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich mal vor. Du bist Therapeut, mhm. Seminarleiter, Trainer. Ihr habt aktuell auch eine Akademie gegründet. Da kannst du ja später noch was dazu sagen, wenn du möchtest. Und mhm. ja, wir interessieren uns sehr dafür, was dich so auf diesem Weg gebracht hat. Mhm.
0: Genau, du hast ja schon angefangen, dass du nicht immer chronisch gesund warst, sondern vielleicht magst du einfach mal ein bisschen so von deiner Story erzählen, wie eigentlich alles so begonnen hat und was dich letztendlich auf den Weg gebracht hat.
1: Wir haben ja so drei, vier Stunden geplant, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> nicht, nicht, dass es so wichtig wäre, aber es ist halt doch tatsächlich viel Story, weil, ähm, weil ich gemerkt habe, dass wir Menschen oftmals, Glauben zu wissen, was uns, was da auf dem Weg gebracht hat oder was dahinter steckt. Wir denken viel über diese Dinge nach und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir relativ wenig wissen, wo wirklich Wurzeln und Hintergründe sind. Ich kann nur zu meiner Seite sagen, ich glaube, das fing sehr früh an, wahrscheinlich als Seelenplan und habe mir dann halt auch ein Umfeld die ersten Jahre ausgesucht, wo es, wo es kräftig heftig war, ja, wo es also wirklich mich durchgebeutelt und geschüttelt hat und wo so äh, ganz viel von dem im Leben da war, was, glaube ich, ein kleines Kind, ein kleines Kind zumindest, also als Seele, um was zu lernen, schon, aber ein kleines Kind zumindest erstmal echt äh, am besten nicht braucht oder nicht erfahren muss. Okay, und dann ähm, mach, mach ich, habe ich das gemacht, was, was die meisten Menschen machen, nämlich ähm, zu gucken, zu überleben, ja, also irgendwie damit klarzukommen, Mechanismen, Muster entwickeln, Verdrängungsmethoden entwickeln, um irgendwie ähm, sich anzupassen an das, was da ist, was geht, wie werde ich gesehen, wie werde ich geliebt, wie werde ich anerkannt, wie werde ich hier, wie komme ich durch? Und ähm, das habe ich auch gemacht. Und dann glauben wir ja, wir sind das. <lacht> ja, das ist dann so unsere Ich-Person und bin dann mit diesem Ding so weitermarschiert durch die Jugend und bin. Für mich war dann relativ klar, weil ich habe ganz viel Mangel, Aggression, was werde ich nicht alles erlebt. Für mich war klar, okay, ich werde reich und dann ist alles klar, dann ist alles gelöst. <lacht> Nur, nur aus dem Mangel raus, ja, so ungefähr. Und äh, ich meide Männer, weil sie sind alle schrecklich. Mein Vater war halt sehr, sehr cholerisch und aggressiv und so weiter. Und ähm, und meine Mutter hat mich verlassen. Also was lernt man daraus? Äh, Vertraue überhaupt keinem und Frauen sowieso nicht. Und so bin ich dann in die Spur gegangen. Ins Business natürlich, weil reich werden, ne, klar. Und ähm, so mit dieser Vorstellung, super, ähm, irgendwann hast du dann dein Schiff. Vorne liegen drei Frauen drauf, die sind hübsch, zu denen hast du zwar keine Beziehung, aber die können dir nicht gefährlich werden. Ja? Und, und andere Männer vertreibst du aus deinem Revier, so ungefähr. Ja. Das ist natürlich alles voll gegen die Wand gefahren. Ich habe ähm, viel, viel bewegt, aber auch viel, viel Pleiten dann hinter mir gehabt, bis ich dann mürbe wurde irgendwann mal immer mehr und immer mehr. Ich spule mal jetzt vor, weil da kam natürlich noch viel dazwischendurch. Viel Pleiten, Pech und Pannen bis zu Tag. XY, ähm, wo Christian seine erste richtig große Panikattacke hatte. Und ähm, von dem Moment an war mein Leben ein anderes, weil es ist so heftig ins Nervensystem reingegangen, dass dann diese Angst vor der Angst und nochmal Angst vor der Angst und Panik, es wurde ein ständiger Kreislauf. Man wollte mich nur noch wegsperren, nur noch in Kliniken bringen, weil ich hatte wirklich 24 Stunden Todesängste am Tag. Es wurde nicht besser. Da ich aber schon mit 21 meine ersten Seminare gemacht habe, so zum Thema Mentaltraining, zum Thema, was nicht alles Großartiges in uns Menschen steckt. Mit 21 so klugscheißermäßig, ja, Wahnsinn, ne? hatte keine Erfahrung, aber große Klappe. Aber ich habe mich natürlich weiterentwickelt und und als das dann irgendwann da war, habe ich mich daran erinnert, wie vielen Menschen ich gesagt habe, was in ihnen steckt. Und jetzt war der richtige Moment da mal zu gucken, wie ich denn in mir das finde, was ich jetzt gebrauchen kann. Und das hat mir tatsächlich geholfen, dass ich eben halt mich nicht abhängig gemacht habe von Ärzten, nicht abhängig gemacht habe von irgendwelchen Sachen, die da waren und, und gar nicht von Medikamenten oder so etwas, sondern ich wollte das irgendwie als Aufgabe verstehen. Ich wollte das ir irgendeiner Form, ich habe für mich verstanden zu dem Zeitpunkt schon, ich war mit Sicherheit noch nicht irgendwie großartig so spirituell, nennt man das ja, unterwegs, sondern ich habe für mich aber verstanden, hier ist eine Message drin, mein Körper möchte mir was sagen, das Leben möchte mir was sagen. Ähm, du, du, offensichtlich habe ich was, was, was getan oder habe ein Leben geführt, wo ich vieles nicht gesehen habe, was mir jetzt sehr viel Angst macht, was insgesamt hochgekommen ist plötzlich, wie so eine Tür, die aufgegangen ist. Und damit setze dich jetzt mal auseinander. Und das habe ich, hab ich sehr intensiv gemacht, viele, viele Jahre, weil ich habe echt zusammenaddiert ähm, diese Panikstörung über zehn Jahre gehabt.
2: Ja.
1: Und äh, das erste Jahr, also das erste Dreivierteljahr, konnte ich also wirklich eigentlich gar nichts mehr alleine machen. Also ich konnte nicht mal mehr alleine Müll runterbringen, weil ich Angst hatte, dass ich sterbe vor dem Mülleimer. Also es, das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Ja, es ist einfach unglaublich. Und ähm, der Weg aber zu reflektieren und zu gucken, was ist da gerade in mir und was möchte jetzt als nächstes sein, weil viel mehr kannst du nicht denken in dem Moment. Ja, aber ist, der ist der nächste Schritt, hat mich sehr in Achtsamkeitsthemen gebracht, hat mich sehr in, das, so in diese Wahrnehmung des Hier und Jetzt gebracht und hat mich auch in dieser Hinsicht sehr demütig gemacht, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, hey, jedes ich fasse jetzt mal schon so ein bisschen die Essenzen zusammen, die ich gelernt habe, jedes sich dagegen wehren, hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Und ähm, viel später habe ich erst verstanden, dass auch Angst so etwas ist wie reine Lebensenergie und, ähm, und diese, diese Box, die wir da so draus machen, aus unseren Symptomen, und selber gefangen halten. Ja? Und ähm, ich wollte raus aus dieser Box und das war für mich, glaube ich, erst so der, der, das war für mich, glaube ich, so der Moment, wo es für mich, finde ich, so eher so feiner wurde und auch vielleicht ein bisschen spiritueller wurde, wo ich gemerkt habe, Menschenskinder, diese Boxen, in denen wir stecken, da sind wir alle drin gefangen und und Diagnosen zum Beispiel sind extreme Boxen. Ne? Und ich war damals, ich weiß mir, doch der erste Chefarzt, der mir so ein Gutachten für eine Klinik gegeben hat, der oder machen musste, der, der saß vor mir und sagte, ja, Genau. Früher haben wir für solche Sachen keine Zeit gehabt. Wie jetzt? Früher haben wir für solche Sachen keine Zeit gehabt, wie Angst- und Panikattacken. Also das fand ich schon sehr krass. Und dann sagt er, das ist jetzt so, das haben Sie so, und da müssen Sie sich dran gewöhnen, da werden Sie jetzt ein Leben lang mit zu tun haben. <lacht> Tolle Prophezeiung. Professor so und so, Karlsruhe, Klinikum. Ich habe gedacht, ich gehe kaputt. Weil es war dann zu dem Zeitpunkt war das ja noch recht frisch, ja. Und mit solchen Sachen sich erstmal auseinanderzusetzen war schon spannend. Aber wie gesagt, es wurde feiner, 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 feiner. Und ich habe verstanden, dass jede Emotion letztendlich etwas eingefrorenes in uns ist, etwas von viel, viel früher in uns ist, etwas, ein Gefühl, was wir irgendwann mal nicht haben fließen lassen können oder uns selber untersagt haben, dass es fließen darf. Und ja, das war für mich dann sehr schnell zu verstehen, dass also Angst, in meiner frühesten Kindheit ja Tagesgeschehen war sozusagen, auch Todesangst sogar. Und ähm, ich musste als Kind irgendwie damit umgehen. Und ähm, wenn du weiterleben willst, beschließt du als Kind, das fühle ich nicht. Ja? Und dann wird das halt in den Keller gesperrt. Und ähm, wir können ziemlich sicher sein, dass diese Dinge, die wir eingesperrt haben, ich habe das Gefühl, gerade die heutige Zeit ist so ein, ein Zeitalter, wo vieles davon freigesetzt wird, andere Energie irgendwo in der Atmosphäre ist. Und diese Angst ähm, kam dann halt mit geballter Kraft. Und es ging für mich darum, nicht nach innen zu gehen, immer mehr nach innen zu gehen, immer mehr nach innen zu gehen und zu gucken, was willst du mir sagen? Gar nicht mal so sehr, wo kommst du her? Weil das ist wieder viel Kopf und Analyse, sondern eher, was willst du mir sagen? Wo willst du mich hin? Also in welche Richtung gehe ich? Wo wird es leichter? Wo fühlt es körperlich leichter an? Wo fühlt es weiter an? und ähm, Und wo nicht? Und so ist eigentlich alles gewachsen, was, was jetzt gewachsen ist. Ich wollte niemals Therapeut werden oder so, was ich war. Also ich wollte ja reich werden, ne? <lacht> das bot drei unverbindliche, hübsche äh, Damen und, ähm, mein Revier, ja, also so, ja, es ist, ich möchte es nicht verurteilen, weil das war das einzige Lebenskonzept, was ich kreieren konnte. Ich bin in Berlin aufgewachsen, im Hinterhof, ich habe im Müllton gespielt, ich komme aus dem Ghetto, okay, also was willst du, was für ein Mindset hast du jetzt am Anfang? Ja, und das war mein Mindset.
0: Mhm. Wir sind jetzt gerade schon so äh, schön auf Mindset gekommen, ähm, mhm. Da würde ich gerne mit dir nochmal, ja, genauer drauf eingehen. Was hat Mindset mit deiner Heilung zu tun gehabt? Oder was hat für dich generell auch Mindset für einen Stellenwert? Mhm. Mhm.
1: Naja, zum Beispiel, das, es ist ja ein Mindset, wenn ich sage, ähm, egal was da gerade in mir ist, ich gebe dem mal einen Sinn. Ich unterstelle mal, dass da ein, ein Sinn drin ist, okay? Dass es nichts gegen mich ist, das wäre auch ein Mindset. Ein Mindset wäre auch, sei, alles ist gegen mich, das ganze Leben ist gegen mich, das Opfer mindset haben auch viele, sondern das Mindset zu sagen, okay, ähm, das Leben meint es ähm, irgendwie gut mit dir, auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, es soll dich irgendwo hinbringen. ist mit Sicherheit keine Strafe. Ja, das ist ja eine Attitude, so durchs Leben zu gehen. Ne? Das ist eine ganz klare Attitude. Das ist eine Einstellung, eine Haltung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mit dieser Haltung komme ich persönlich weiter. Also ich räume dem Ganzen etwas Größeres, etwas Höheres ein und ähm, forsche dann, was passiert, wenn ich mich, wenn ich mich darauf einlasse, ja? Wenn ich mich darauf einlasse, dass das so, dass das so sein könnte. Und ich finde sehr, dass solche Mindsets uns sehr helfen, wenn wir sie immer in Verbindung bringen mit dem aktuellen Fühlen. Ja? Also es ist immer so ein Package zusammen miteinander. Also tatsächlich, das muss miteinander gehen. Ich bin sehr vorsichtig und bin auch, warne auch fast gerne manchmal davor, wenn es darum geht, nur alles hier über Mindsets im Kopf zu klären, weil das sehr abgetrennt ist oft von dem Rest. ja Also ich habe zum Beispiel viele Jahre sehr viel im, im Geist- und Mindset-mäßig gearbeitet mit Glaubenssätzen und auch NLP-Strategien und was weiß ich nicht alles und habe aber gemerkt, dass ich emotional nicht weiterkam. Ich kam emotional nicht wirklich weiter. Und mein Körper, unser Körper ist ja hochintelligent, weil er macht nicht das, was wir wollen, sondern er macht das, was für uns richtig ist. Und mein Körper wurde immer kranker und wurde immer schmerzvoller und, und immer schwächer. Ich konnte also, ich habe dann zwei Burnout-Kliniken besucht. Ich konnte nicht mal mehr einen, einen Hügel hochkommen mit meinem Hund. Also das war echt krass. Und ich bin aber dabei geblieben zu sagen, okay, hier muss was dran sein. Also irgendwas übersehe ich hier. Ja. Und dann kam das Thema Körpertherapie, Embodiment in mein Leben. Und das hat für mich die größten Durchbrüche gebracht. Und da habe ich geschnallt, Mensch, du hast deinen Körper nicht mitgenommen. Den hast du irgendwo einfach, ja, und das ist ja, wieder, ist ja wieder der kleine Junge, der kleine Junge, der diesen Schmerz damals und die Angst im Körper gespürt hat und einfach abgeschnitten hat. So, das können wir alle gut. Ne? zock ab und wir klären alles hier oben. Um. Aber das funktioniert halt nicht ich habe noch nirgendswo gefunden wo das wo das funktioniert und schon gar nicht wenn es um 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 Traumaprobleme geht und wenn ich die gesellschaft das leben die 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 menschheit wahrnehme insgesamt dann ist für mich diese gesamte menschheit kollektiv traumatisiert und zwar zutiefst und ähm, das erkennst du daran dass fast alle Menschen im Überlebensmodus, also im Stressleben, ne? im Überlebensmodus leben und entweder auf der Flucht sind, ja, modern nennt man das äh, digitale Nomaden. <lacht> nein, nein, bitte jetzt, um Gottes Willen, ich möchte hier nicht polarisieren. Ich finde es super, wenn da jemand seinen Weg geht. Alles gut. Aber ähm, dieses Flüchten, gerade aus Beziehungen, ja. Also, ja, mal gucken, vielleicht da noch was und hier noch was und dies. Also, nirgendwo mal stehen bleiben und sich, sich selber stellen, ne? Weil das, was ich da draußen erlebe, das ist nichts im Außen. Das ist ein Spiegel. Sie, eigentlich können wir den ganzen Tag mit dem Handspiegel rumlaufen und alles, was wir da erzählen, erzählen wir uns selber, ja. Und das ist, das ist wichtig. Und diese Art von Arbeit zum Beispiel mit dem Körper auch hat mich, ähm, noch tiefer geführt in die Arbeit mit dem Nervensystem. Und das ist für mich so die, die Krönung dieser ganzen Gesundheitswelt, weil ich gelernt habe, dass alles, was ich vorher gedacht habe, kompletter Bullshit ist. Weil wir, wenn wir uns begegnen, dann begegnen sich zwei Nervensysteme und die haben, bevor wir den Mund aufgemacht haben, schon so viel miteinander kommuniziert. Das ist brutal. Ja? Und deswegen... Geht es darum, und da bin ich jetzt wirklich immer immer noch sehr tief am Forschen und am Lernen und am Weiterbilden, das ist eigentlich so das, wo Lilian und ich beide, wir beide wirklich uns so auch tief finden, zu gucken, was ist eigentlich in unserem Körper gespeichert autonom, unabhängig von dem Bullshit, den es hier oben gerne hätte, möchte, erzählt und von sich selber glaubt und was für neue Mindsets da sind und was für eine neue Persönlichkeitsentwicklung da ist, weil das alles hier oben stattfindet. Und dieser und das ist da ist in dem Moment ist mir bewusst geworden, das ist eine relativ junge Erfahrung noch. In dem Moment ist mir bewusst geworden, dass dieser Weg vom Herz, äh, vom vom Kopf zum Herz, siehst du vom Herz, ne, ich denke, ich fühle, vom Kopf ne, zum Herz ein unfassbar weiter Weg ist und das ist, das ist eine Dimension, die wir äh, nicht verstehen können, nicht begreifen und greifen können, weil sie überhaupt nichts mit hier oben zu tun hat. Sie kommt zutiefst aus dem Körper und aus unserem Nervensystem heraus. Und wenn da Liebe gefunden wird, und da habe ich noch einiges zu tun, glaube ich, für mich persönlich selber auch, spüre ich auch, wenn da Liebe zu finden ist, und das ist das, was wir hier trainieren, immer wieder und immer wieder, und wo wir natürlich unsere Meter gegangen sind, sonst würden nicht hier auch die ganzen Seminarteilnehmer davon profitieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, umso weiter man da geht, umso mehr merkst du, wow, da ist da ist noch da ist noch eine Di du bist eine Dimension von von so unfassbar viel Körperwahrnehmung und und ähm, Echtheit, Authentizität, die da in dir leben möchte. Das ist eine lebenslange Forschungsaufgabe wahrscheinlich. Ja, und die macht extrem heil, weil wenn, wenn du im Körper angekommen bist und im Nervensystem angekommen bist und damit wirklich lernst zu sein, dann erst beginnst du, dich selber zu lieben. Vorher ist alles hier oben. Ja? Ich liebe mich, ich nehme mich an und ich darf jetzt das und ich darf jetzt hier. Alles Bullshit. Wenn, die, wenn du einigermaßen geschult bist, du guckst jemanden an, der das sagt, merkst du genau, das ist Quatsch, was er erzählt. Er hätte das gerne so. Ja, aber solange er hier oben noch beschäftigt ist, kann er sowieso gar nicht wahrnehmen, was hier unten ist. Das heißt, der erste Schritt, und das ist ja auch der Schritt in unserer Experience und du hast es selbst live miterlebt, ist, ist ähm, tief in die Körperwahrnehmung zu kommen. Wahrnehmung, also das, was wahr ist in uns, Lernen wieder zu nehmen. Okay. Das ist der allererste Schritt für mich, ähm, wenn es darin geht, ähm, einen Weg zu finden, um chronisch gesund zu bleiben.
2: Ich habe eine Frage, Christian. Wie hast du es geschafft, wenn du jetzt als Kind ähm, so stark traumatisiert wurdest, von Vater, Mutter und wem auch immer noch, da heute ähm, Frieden zu finden? Dass du sagst, okay, es ist okay, wie es ist.
1: Heute ist Frieden. Bei jedem. Heute ist Frieden. Hier ist Frieden. Der Bullshit ist hier oben. Da sind die Stories, Da sind die Erinnerungen. Da, da ist dieses ganze Drama. Und solange das da oben alles noch so aktiv ist, wird das Nervensystem jeden Tag retraumatisiert. Und jetzt frag dich selber, mit welchen Geschichten läufst du jeden Tag rum, du jeden Tag rum und schau dir in die Welt, welche Geschichten sie alle, und das meine ich mit kollektiv traumatisiert. Und zwar nicht nur kollektiv traumatisiert, sondern wir retraumatisieren uns auch noch täglich. Und in Beziehungen, und das kenne ich gut, auch in meiner Beziehung haben wir genügend auch erlebt in der Arbeit, ähm, wenn sich zwei Menschen begegnen in Beziehung wo ist da einer, der heil ist, ja? Da begegnen sich nicht mal Erwachsene, da begegnen sich zwei Kinder und dann wundern sie sich, warum es nur knallt, ja? Und dann wird nicht mehr drüber gesprochen, es geht, man geht nicht in die Tiefe, man kümmert sich nicht um, um die, die tiefsten, intimsten Dinge, die Sexualität beispielsweise und fängt nicht an, darüber zu reden und keiner sagt dem anderen, was er will, und dass er das eigentlich scheiße findet und der Mann sagt nicht, dass er eigentlich Pornos sehen will und die Frau sagt nicht, dass sie sich verletzt fühlt und dass sie anders berührt werden will und leckt mich alles, der ganze Kram, der überall Alltag da draußen ist, obwohl keiner darüber spricht, ne? alles super. Ähm, das ist das Problem. Das entsteht, wenn, wenn Traumastrukturen am Wirken sind, die vermeiden. Ja, immer vermeiden, 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 vermeiden. Und das machen Kinder. Und nicht Erwachsene, die sich ihrer bewusst sind. Und somit dürfen wir alle gemeinsam wachsen, erwachsen werden und, und gucken, wer wir da wirklich sind. Und das echt festzustellen, wer du wirklich bist, also echt festzustellen, erfordert, dass du nach innen gehst und wirklich in die Wahrnehmungsebenen hineinkommst, um zu spüren, was da tatsächlich ist, wer du bist. Ne? Du musst spüren, dass du ein Arschloch bist. Sonst versuch, versuchst du gegen dieses Arschloch in dir zu kämpfen. Es ist so. Und es hört sich jetzt vielleicht krass an, aber diese, wir lehnen ständig Dinge an uns ab. Ja, Wie wollen wir nicht spüren? Und was hat das mit Selbstliebe zu tun? Das ist Blödsinn. Ja. Und äh, es geht darum, die Dinge, die wir da wahrnehmen, uns wieder zu nehmen, anzunehmen, anzunehmen. Und das ist nichts, was dein Kopf kann. Das kann nur dein Nervensystem. Weil es ist komplett gespeichert in diese Ablehnung. Dieser Krieg mit dir selber, dieser Kampf mit dir ist gespeichert. Und der Krieg und Kampf im Außen, in der Welt, ist nur ein Spiegel von dem Krieg und Kampf, den wir in uns nicht klären. Diese sch völlig schwachsinnigen Egospielchen, die da laufen. Ja? Das also ist nur eine Spiegelung. Und in Beziehung genau das Gleiche. In Beziehung bist du mit dir selber zusammen.
2: <lacht> also es das heißt, dein, du hast, wenn du dein Inneres heilst, dann ist automatisch auch das im Außen geheilt.
1: Ja, weil es eigentlich gar kein Außen gibt. Aber ja, genau. Es ist eine Spiegelung. Ja, das haben schon die alten Yogis gewusst. Die haben das Maya genannt. Das ist eine Spiegelung deines Bewusstseins. Wenn man sich ein bisschen tiefer mit der Quantenphysik äh, beschäftigt, dann kriegt man ja auch genügend Hinweise darauf, dass das so nicht real ist und nicht existiert. Schon damit geht's los, dass wir gar nicht das sind, was wir hier wahrnehmen, sondern ein, ein Feld, ein Energiefeld, das sich das sich verkörpert hat. Ja, Und deswegen ist der Körper so wichtig. Und wenn wir da drin sind, in dem Körper, können wir die Energien, die da unterwegs sind, wahrnehmen. Es sei denn, wir haben Mindsets, die sagen, das ist scheiße, das das geht nicht, das ist absolut nicht. Schäme ich mich, kann ich auch nicht sagen, will ich auch nicht, will ich gar nicht haben an mir. Geht auch überhaupt nicht. Und das haben wir tausendfach entwickelt, solche Strukturen, weil wir ein Leben lang ein anpassungsfähiges Säugetier sind, das immer guckt, wo muss ich wie, wo sein, damit es passt. Was hat denn das mit Authentizität zu tun? Authentisch kannst du nur sein, wenn du komplett in dir bist. Weil authentisch heißt von innen nach außen. Hier oben, das ist außen. Das ist draufschauen. Ja? Das ist nicht fühlen. Wenn ich drauf auf ein Gefühl, bin ich nicht am Fühlen. Ich schaue drauf. Ich denke, ich fühle. Und die meisten Menschen denken, sie fühlen. Ich kenne den Unterschied mittlerweile einigermaßen. einigermaßen. Ja? Ich bin Jahrzehnte durchs Leben gegangen und auch damals schon in meinen ersten therapeutischen Jahren, ich mache das ja seit 30 Jahren, da war ich, da habe ich echt gedacht, ich fühle. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung. Ich, habe nur, ich war nur im Kopf. Ich habe auf mich raufgeschaut, mich beobachtet. Und dann dachte ich, was ich da wahrnehme, ist ein Fühlen. Das hat überhaupt nichts mit Fühlen zu tun. Fühlen ist komplett aus dem Kopf sein in der Wahrnehmung. Und die meisten Leute kriegen schon eine Panikattacke, wenn sie darüber nachdenken, ihren Kopf loszulassen. Weil es bedeutet Kontrolle aufgeben. Das bedeutet Absturz aus dem Ego. es bedeutet nichts festhalten können. Keine Sicherheit, die dein Kopf dir gibt. Das ist Fühlen. Wer traut sich das? Ich weiß, wer sich das traut. Geht raus und schaut in ganz kleine Kinderaugen. Kinder, 10, 12, 13, 14 Monate alt. Wie, wie sind die unterwegs? Was machen die? Das ist pures Fühlen. Wenn sie noch nicht, wenn sie noch nicht äh, den Sturm der Erziehung um sich herum. Äh, zu so sehr abbekommen haben oder Eltern haben, die schon in der Kindheitsphase, also in der Wachstumsphase und so weiter, im Mutterbauch und so, wenn da schon die Hölle los war, ist da schon auch schon viel verdreht. Aber wenn das da einigermaßen okay war, dann kannst du tatsächlich noch in, rein, in reinste Menschenkultur hineinschauen. Erwachsene, das, schau sie dir an. Das meine ich nicht verachtend. Ich kann ich selber in den Spiegel gucken. Ich habe jetzt meinen Spiegel nicht dabei. Kann ich selber in den Handspiegel gucken, finde ich auch noch genug Facetten, wo ich denke, Alter, was ist das hier für eine Rolle, was du gerade wieder hast? Das ist doch alles Bullshit. Warum machst du das? Ja? Wer, wer soll dir das abkaufen? Kaufst du doch selber nicht ab. Ja. und da sind wir doch alle, wenn wir ehrlich sind, randvoll drin, und wenn wir wenigstens ehrlich werden, dann würden wir uns schon mal gemeinsam finden in einem kollektiven Schamgefühl und sagen, ja, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, was ich da abziehe, ja. oder mich macht es auch traurig, ja, da können wir uns im Arm nehmen und können, können weinen miteinander, und dann wären wir wieder angekommen da, wenn wir miteinander weinen, sind wir wieder angekommen in dem, was uns alle verbindet. Uns verbindet alle, dass wir zutiefst Angst haben, dass wir Trauer in uns spüren, dass wir wütend sind auf vieles, und dass wir uns schämen für vieles und dass wir uns aber auch voll geil freuen können. Das sind pure Gefühle. Da verbindet, da sind Menschen komplett miteinander verbunden. Aber in dem, was hier oben so läuft, sind wir nur getrennt. Und das siehst du überall. Trennung, 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 Distanz, Trennung. Mhm. Und wenn du das mit dir machst, ja, mit dir selber machst. Das heißt, du bist, bist hier oben in einem, ist ein trennender Geist und da unten laufen irgendwelche Gefühle, dann bist du getrennt zu dir. Und das ist das, was wir im Außen als Spiegelung wahrnehmen. Ja. Also ich bin jetzt 53. Ähm, wahrscheinlich bin ich von den 53 Jahren, also Minimum 49 maximal getrennt von mir gewesen und jetzt wird es langsam besser.
2: <lacht> Unglaublich. Geil, obwohl machst du noch bewusst ist oder denkt du nicht?
1: 30 Jahre den Job will, <lacht> <lacht> wahnsinn. Ja, naja. Wie heißt es immer so schön in der spirituellen Szene, wenn ich mit Klienten spreche und so weiter? Aber es ist schon besser geworden. <lacht> es ist ein so Standardspruch, ne? Es ist schon besser geworden, ja, weil wir einfach uns alle total ungenügend finden. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja. Dabei sind
1: wir komplett genügend und vollständig, wenn wir endlich mal ehrlich wären. Und, ja. und tatsächlich hier wahrnehmen, was hier ist, wie voll das ist. ne Und nicht sagen, oh das darf nicht sein, sondern wenn wir uns reinstürzen unsere Trauer oder unsere Angst und spüren und sie in Körperbewegung bringen und in Ausdruck bringen und, und merken, was das für eine absolut abgefahrene, geile Energie ist, wenn wir nicht unseren Stempel draufsetzen würden oder sagen, das darf jetzt nicht sein. Ne? Das ist alles Lebensenergie. Und, und viele Leute, guck, guck, guck in Deutschland, geh auf die Straßen, guck dir die meisten älteren Leute an, hm. Nichts. das hat doch nichts damit zu tun, dass sie Krankheiten bekommen haben. Das hat damit zu tun, dass sie ihre Lebensenergie schon 20, 30 Jahre komplett unterdrückt haben. Ja. Und das hm. definitiv wollen wir anders und deswegen gibt es Human Essence und deswegen gibt es die Experience, wo man solche Dinge lernt, sich auch auszudrücken und, und in Move zu bringen und wieder frei zu werden, weil wir ja auch alle, ganz ehrlich, wir haben ja auch alle Wünsche, Ziele, Träume. Wir wollen ja auch vielleicht irgendwie tatsächlich ein erfülltes Leben führen. Wir wollen vielleicht glücklich sein. Wir wollen vielleicht wirklich mal davon ausgehen, es wäre möglich, dass wir auf der Welt alle auch in einem gewissen Wohlstand leben. Es ist ja alles möglich, ja. Und, und ähm, uns mal darauf konzentrieren, dass es uns allen gut geht. Das, das möchten wir ja eigentlich, aber das wird so, wird das nichts. Wir müssen erstmal dafür uns selber gut sorgen und diese Verbindung herstellen.
2: Mhm.
0: Ihr habt ja den, ähm, den oder die Tagline oder den Slogan ankommen bei dir selbst. Mhm. Ähm, magst du einmal in deinen Worten beschreiben, was das für dich? bedeutet, Weil das ja auch ganz, ganz wichtig ist, einfach um tatsächlich chronisch gesund zu sein, wirklich mit sich ja. in, in Kontakt zu sein.
1: Was ist das selbst? Ne?
0: Hm.
1: Also ich persönlich ähm, bin tausend Prozent davon überzeugt, dass alles, wonach wir uns sehen, ganz nah bei uns ist, ganz nah hier bei uns ist. Und mit Ankommen bei dem, also dieses Selbst ist wahrscheinlich alles, wonach diese Riesendimension der Möglichkeiten, das Feld der Möglichkeiten, etwas, was über das Menschliche, übermenschlich, übernatürliche, was wir so kennen, sogar noch hinausgeht. Das ist für mich alles Teil des Selbstes. Dann verliert es auch diesen Begriff Selbst schon wieder. Mhm. Nicht, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber ich glaube, dass, dass äh, unser Bewusstsein ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten ist. Und wir kommen dem näher und lernen es zu erkennen, also uns bewusst zu machen in unserem kleinen, beschränkten Bewusstsein, ja kriegen wir das bewusst langsam, wenn wir beginnen, alles, was wir wahrnehmen, in uns zu integrieren zu bejahen letztendlich. Integration ist ein Ja. Ne? Es ist ein herzlich willkommen, da bist du wieder, liebe Angst. <lacht> herzlich willkommen, Trauer, ist da auch wieder da. Und diese Integrationsarbeit, die ja letztendlich eine Überschrift bei Human Essence ist, das ist ein Ankommen bei sich selbst, weil du dann erst tatsächlich, du schaust nicht drauf, sondern du kommst an bei dem. Also du gehst in Kontakt, in tiefen Kontakt mit dem, was da ist. Und dieser Kontakt ist vonnöten, Dieser Kontakt ist Liebe. Dieses In-Kontakt-Bleiben, auch wenn es sich gerade unangenehm anfühlt, ist Liebe. Und das kannst du nicht so gut lernen mit deiner Partnerin wie mit dir selber, weil deine Partnerin nur ein Spiegel ist oder dein Partner. Ja? Du kannst deinen Handspiegel nehmen, das, hier, das ich hier habe, aber jeder soll wirklich seine Hand nehmen. Und, und, und alles das, was du gerade wieder auskotzen oder abrotzen willst deinem Gegenüber, ja, mal zu dir selbst sagen und mal wahrnehmen. Das ist so, gehst du mit dir selber um. Alles, was wir raushauen, alles, was wir tun, ist immer Projektion. Alles. 100 Prozent Projektion. Ankommen bei dir selbst heißt Rückkehr. Okay? Hey, nimm es zu dir. Du meinst gar nicht den anderen. Du bist gerade in deinem eigenen Drama. Mhm. Wenn du das nicht tust, wirst du durch die Projektion den anderen retraumatisieren, so wie ich es zigfach gemacht habe in meinem Leben mit anderen Menschen. Das tun täglich wir alle. Jede Projektion, weil zwei Menschen begegnen sich ja auch nicht umsonst, ja. Also gerade in der Beziehung begegnen sich ja immer zwei Menschen, die, die also die Beziehung hat. Jede Beziehung geschieht vom Leben gefügt und hat das Potenzial, dass Heilung entstehen kann, wie zwei Pole, okay? Wenn aber solange sich plus plus und minus bekämpft, ne? Das muss so gehen, ja? Und das geht nur, wenn man umdreht, wenn man den Spiegel nimmt, okay? Okay, du bist wütend auf mich, ich bin wütend auf dich, nimm einen Handspiegel, ich nehme einen und sag dir das selber. Und dann weißt du, wen du eigentlich meinst. Okay. Raus aus der Projektion, ankommen bei dir selbst. Und da findest du dann das Wunder der Heilung, das geschieht, wenn du mit dir selbst in Kontakt bist und in Kontakt bleibst. Hm. Und das hast du ja selber erlebt, wie wir das machen und was da passiert. Ja. Und ähm, das sind Momente, die mich immer wieder komplett wegfleschen. Wenn sowas ins Nervensystem dann eindringt, dann, versteht, dann, dann geschieht eine Veränderung auf einer Ebene, die niemals irgendein Mensch über ein Mindset oder über Gedanken oder was weiß ich erreichen kann. Es ist nicht möglich, weil es eine völlig andere Ebene ist. Es, es geht nicht. Wir versuchen hier oben was zu klären. Du kannst aber nicht hingehen zu einem Polizeihauptkommissar und sagen, ey, bitte, die, das, das Haus ist abgefackelt. Bitte, bitte klären Sie diesen Brand hier auf. Und der Hauptkommissar war der Brandstifter. Das funktioniert nicht. Du musst in eine andere Abteilung gehen, ja, zu einem, zu einem anderen, äh, was weiß ich, Kommissar oder so. Und du musst, ja, du, du musst woanders hingehen. Du musst auf eine andere Ebene gehen. Es ist eine komplett andere Ebene und die hat nichts mit dieser zu tun.
0: Mhm.
1: Selbst in unserem Gehirn ist getrennt. Ja, wir sprechen hier Nervensystem, wir sprechen archaische Dinge, wir sprechen von Säugetiergehirn, Säugetierbewusstsein. Das ist nicht Frontalhirn. Mindsets Front Mindset sind Frontalhirn. Frontalhirn hat 0,0 Einfluss auf Stammhirn. Das muss man lernen, das muss man verstehen. Also, und wenn du, wenn du dein Fundament neu aufbauen möchtest, dann brauchst du nicht, musst du nicht so viel das modernste, neueste Gehirn nutzen, das viel blabbert und nichts checkt, sondern du musst anfangen in der Wurzel, ja? ganz tief, was läuft da eigentlich bei dir? Was für automatische Mechanismen, was für automatische Reaktionsmodelle sind da in dir? Was für Muster liebst du da eigentlich? Und das sind keine Glaubenssätze, das sind Muster im Nervensystem und das ist eine ganz andere Ebene. Und ich bin unfassbar glücklich über die Traumatisierungen in meinem Leben, sonst hätte ich mich in meinem Leben niemals damit beschäftigt und würde heute so viel darüber wissen und, und würde so viel fühlen dazu. Das ist für mich die Spitze von allem und das ist für mich der Heilungsweg der Menschheit. Ja, Wenn wir wieder ankommen in unsere, bei uns selber, in unserem Nervensystem, in unserer Wahrheit, dann wissen, dann könnten wir niemals einen Krieg führen. Wir, ich könnte gar keinen mehr verletzen. Ich, ich, was mache ich denn, wenn ich einen Spiegel in die habe? Ich, ich merke, ich verletze mich selber. Ich kann das gar nicht. Verstehst du, es ist Unsinn. Ich kann nur respektieren ah, da, hat, da ist etwas gegenüber anderer Meinung, aber alles, was das mit mir macht, bin ich selber. Jetzt
0: okay?
1: mhm. stellt euch das mal vor global. Ah. <lacht>
2: hm. Hast du eine Übung, die du täglich für dich machst?
1: Ja, im Moment. Ich weiß nicht, ob ihr meine Frau gefragt habt, aber wir machen diese Übung beide. Deswegen kann ich so sagen, ich schüttel mich jeden Tag. Wie verrückt. Ja, das mache ich im Moment. Schütteln und meditieren. Seit
0: dem Seminar auch.
1: Ja, Schütteln ist auch wieder so eine Nummer, wo der Verstand sagt, wie jetzt? Ist der denn vollkommen bekloppt? Was soll das denn jetzt? Schütteln, ja, man muss es halt tun, ja. Schütteln, richtig wild schütteln, richtig gut feststehen auf dem Boden und einen sicheren Platz am Boden finden und spüren, wie, die, wie man getragen wird, wie man gehalten wird und schütteln. Den ganzen Körper schütteln, 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 schütteln. schütteln. Alles schütteln, jede Emotion mit reinnehmen, jeden Gedanken mit reinnehmen, alles mit reinnehmen. Schütteln, 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 schütteln. 10 Minuten, 20 Minuten mit Musik, ohne Musik, völlig egal, danach nachspüren. Das ist pure, lebendige Lebensenergie. Scheißegal, wie du dich vorher gefühlt hast. Und das ist nicht, um etwas wegzumachen, sondern das ist Transformation im Nervensystem, ja. Kontakt haben mit dem, was da ist und nicht dich wegschütteln, sondern dich reinschütteln in deine Angst, dich reinschütteln in deine Trauer und merken, das ist hier alles nur Lebensenergie. Das ist gar kein, ich habe gar kein Thema. Ich habe nur ein scheiß Mindset und ihr habt mich zu wenig geschüttelt, Ja. <lacht>
0: Aber jetzt nicht hier diese Babys, man hat es doch mal mehr, dass, dass man die totschüttelt. Hältst du deinen Mund?
1: Ja. <lacht> nee, das ist Traumatisierung, das ist nicht schütteln. Ja, weißt du, ist natürlich, Mist, wir haben Völkerball gelernt und Brennball und keine Ahnung, was man heutzutage alles lernt in der Schule, ja. Alles so hochdiszipliniert und Leistung und so, aber loslassen, ne? sich selbst loslassen. Die Definition für Selbstliebe für mich ist lass dich. Lass dich doch mal. Lass dich der sein, der du gerade bist. Du bist ein Arsch gerade. Super. Ja. ja.
2: Und schüttel dich dann.
1: Und schüttel dich dann. <lacht> Nimm das Arschsein mit und schüttel dich. Ja? Oder du hast dich gerade ertappt. Du bist auf dem spirituellen Weg und merkst gerade während dieses Gespräches Scheiße ist doch vielleicht nur scheinheilig. Nimm den scheinheiligen mit und schüttel dich. Das ist alles normal und menschlich. Wir suchen, wir wollen alle wachsen. Wir suchen alle den guten, richtigen Weg für uns. Und wie Neil Donald Walsh das schon, schon in seinem ersten Band Gespräche mit Gott sagte, du musst halt oft das sein, was du nicht bist, um mal irgendwann zu verstehen, was du bist. Und ich weiß nicht, in wie viele Rollen und Masken ich in meinem Leben reinmarschiert bin oder wie viel ich immer noch finden werde, ähm, die ich nicht bin. Ja, und Ankommen bei dir selbst heißt tatsächlich das, was hinter den Masken ist das, was hinter den Rollen ist, kennenzulernen. Und ähm, das ist eine Aufgabe, das mache ich hier mach ich schon mal klar, das ist eine Heldenreise. ja. Für mich sind die Menschen, und dazu gehörst du auch, dass du bei uns warst, das sind für mich absolute Helden, die bei uns sind. Das sind keine Leute, die da sitzen und sagen, komm, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Denn die Experience ist eine Heldenreise, die dich Unmissverständlich und zwangsläufig dahin führt. Und das kannst du nicht verhindern. Das kann jeder bezeugen, der diese Reise hier gemacht hat. Wir haben ja hier Teilnehmer, die sind äh, 10, 12, 13, 14, 15, 16 Mal. Du hast sie auch kennengelernt da. Ähm, ist unglaublich. Also ich, ich finde, ich, ich bin so glücklich darüber, dass, dass das so ist. Aber es liegt vielleicht daran, weil wir das alles gelebt haben oder so oder leben und, und nicht irgendwie aus dem Buch haben. Und bei diesen Menschen verändert sich einfach das ganze Leben, ja. Und das ist für viele klingt das so wie, oh, oh nee, das will ich nicht. Also ich hätte gern ein ganz glückliches, erfülltes Leben, aber, aber darüber möchte ich noch Kontrolle haben darüber, und das muss auch noch so bleiben und das, so, also die Rolle will ich noch behalten und die Maske auch. Und ach, gib mir einfach nur Erfüllung noch. Pflanze mir doch mal hier noch ein bisschen Erfüllung ein und hier noch ein bisschen Leichtigkeit und nimm mir mal diese Hüftschmerzen, ja, aber mehr will ich damit nicht zu tun haben. Bullshit.
0: Hm.
1: Ankommen bei dir selbst heißt. Pff, ja. okay, ich habe jetzt gerade echt den Scheinheiligen in mir gefunden, den Verräter in mir gefunden, das Arschloch in mir gefunden, als Frau die Nutte in mir gefunden. Poh. Jo. Und dazu ein Ja zu finden und da sagen, ja, ja, ich, gib, ich kann da nichts für, das ist so gewachsen, ich habe das so gelernt oder adaptiert oder das war mein Überlebensweg, ich da aus der Schuld rauszukommen und das in Liebe zu transformieren. Das geht nur, wenn du mit dem Teil in Kontakt bist. Wie soll das sonst gehen?
0: Das heißt für dich, wenn ich das jetzt einfach mal so rausfilter, war für dich ein ganz großer Schritt der Heilung tatsächlich die Annahme und in Liebe damit sein. Also die die, wirklich, die die Liebe sozusagen in dir aus, auszubreiten. Ähm, und genau war das so der Schlüssel, wenn du jetzt ähm, einfach mal so zurückschaust, auch für unsere Zuschauer, ähm, dass das wirklich so dein Schlüssel mhm. der Heilung war, dein Herz für dich selbst zu öffnen?
1: Mhm. Ja, ich, ich will das sogar noch ein bisschen einfacher sagen, weil ja, das Wort Liebe ähm, ist so ein großes Ding. Und wir reden ständig über etwas, wovon wir null Ahnung haben. Und ich würde vielleicht eher das so, und ich schließe mich da gerne mit ein, okay? Ich würde es eher gerne so in Richtung Zuwendung benennen. Also Kontakt zu dem finden in mir, was ich ablehne, mich dem Zuwenden in Verbindung bleiben damit, ähm, eine Freundlichkeit damit entwickeln, eine ein, ein Lieblingswörter meiner Frau auch, habe ich auch von ihr gelernt, so eine Zartheit, so eine Sanftheit damit zu halten. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann wenn, dann, wenn mich denn jemand antriggert, das bin ja nur ich, <lacht> in dem Moment, wo er mich antriggert, habe ich das natürlich vergessen, du bist schuld, ja. Mhm. Dann, dann, zu lernen, dann zu lernen, das Gleiche ihm gegenüber zu behalten. Weil er darf, er darf alles tun, was er gerade tut. Dass es mich triggert, ist mein Thema. Da hat er nichts mit zu tun. Okay. Und da dann das zu erkennen und, zu, und mit ihm lieb und sanft zu bleiben und freundlich zu bleiben, in der Erkenntnis, dass der Trigger immer meine Verantwortung ist. Das ist mein Thema. Sonst wäre ich ja gar nicht, an, hätte ich da kein Thema, wäre ich, wär ich da erleuchtet, wäre ich nicht angetriggert, oder? Sind wir uns einig, oder?
0: Mhm.
1: Also, wenn du voll im Frieden bist gibt es auch nichts, was dich triggert in der Form. Es gibt Dinge, die dich berühren, es gibt Dinge, wo du, wo, wo etwas, Ach, ich rede am besten nicht drüber, weil ich bin nicht voll im Frieden, ja. Ich kenne diese Bereiche, wo es das bei mir schon gibt. Und das lehren wir auch und das geben wir weiter. Das andere können wir nicht lehren und nicht weitergeben. Und das unterscheidet sich halt von dem, wo es sonst nicht ist. Du merkst das, wenn ja etwas in der hochgeht, eine Ladung, nenne ich das gerne. Wenn da eine Ladung da ist, dann ist da eine Emotion. Und wenn da eine Emotion ist da ist, dann heißt es ah, Christian, irgendwann mal hast du vergessen, dieses Gefühl in Fluss zu bringen. Deswegen staut sich das jetzt. Okay, schau doch mal ganz langsam, wie ist es, wenn du es in Fließen bringst? Wie ist das, wenn du bei dir bleibst und es in Fließen bringst? Nicht projizieren, wenn du projizierst, bist du weg. Und wie ist es, wenn du nicht drüber denkst, nicht analysierst, weil sobald du redest und analysierst, ist es wieder weg. Fühlen heißt, ganz da zu sein, okay, mit dem. Und das ist eine Form der Zuwendung, ähm, ja, da gebe ich mal mein alle Unterschrift, äh, das ist sehr heilsam. Mhm. Mhm. Das ist für mich der Heilungsweg.
0: Mhm. Ja. ja, Ja, das war doch jetzt ein schönes, schön, schönes Schlusswort.
2: Mhm. Danke. Wow. Ja, lieben, lieben Dank. Dass du so ehrlich warst und mhm. so, ja, so authentisch und mhm. ja, dich gezeigt hast und super. Und das mit dem Schütteln, also ja. ich bin gerade bei Luisa <lacht> für die Interviews und sie schüttelte gestern, dann habe ich gedacht, das mache ich mal mit und das ist echt super. Und ja. ja. sie macht auch komische Geräusche dabei. ja.
1: Die werden auch immer komischer, umso freier man wird. Ja,
2: ja. Ich habe erstmal schön gelacht, also, habe mich amüsiert genau. und dann habe ich gesagt, schön genau. halt mal ein bisschen mit und ist echt super. Ja. ja. ja.
0: Genau. So. Mhm. Danke.
1: Danke auch. Herzlichen
0: Dank. Herzlichen Dank für eure tolle Arbeit. Und ich war ja selber Seminarteilnehmerin und kann das äh, jedem nur wärmstens ans Herz legen. Dankeschön. Lieben ja. Dank. <lacht> Danke.